0: Muito bem-vindo, a nossa ideia aqui, ou a minha ideia aqui, é poder refletir hoje sobre um tema muito interessante, então bem-vindo, bem-vinda, vamos falar sobre antifragilidade, mas não só sobre isso, Eu quero trazer uma leitura bem significativa a respeito desse conceito, mas um pouco mais profunda, um pouco mais detalhada, tá certo? Então, espero que você goste. Se você está com tempo para refletir, fica aqui comigo até o final. Você vai ver coisas extraordinárias a respeito desses conceitos e outros que eu quero trabalhar com você aqui, que eu quero discutir com você aqui, que eu quero pensar com você aqui, tá certo? E, de novo, é um conteúdo que tem aí Mexido bastante com a minha maneira de pensar, com as coisas que eu estou avaliando, tá certo? Com as coisas que eu tô pensando, com as coisas que eu tô imaginando. Tô dividindo esses conceitos com você para que você ganhe musculatura, para que você entenda e compreenda um pouco mais sobre assuntos mais profundos. Quem tá me acompanhando aqui sabe, não tô falando coisinhas banais, tô falando uma coisa com profundidade, às vezes um pouco complexa, que a gente vai tendo que discernir, que a gente vai tendo que remoer, que a gente vai tendo que buscar um pouco mais, você vai ter que se aprofundar no tema, tanto é que eu tenho falado isso direto, e vai lá então para o meu clube esse curso todinho de atitudes e resultados, tá certo? Então vamos começar a bater um papo aqui, bom, primeiro eu quero deixar aí o bloco de livros, a gente tá com um baita negócio legal a respeito dos livros, então se você quer ajudar este autor que vos fala, esse é um negócio legal, principalmente porque agora não dá para falar aqui, não tem tempo para ler, tá certo? esse combo, você comprando o combo na internet, pô, tem uma baita promoção lá vai direto também pra tua casa chega aí tudo autografado, é mó legal pô hoje eu mesmo fui deixar um nos correios, pô, mó legal você colocar todo, todos os livros no correio, a pessoa receber em casa assim, sabe, recebe uma caixa dedicada pra ela, porque ela decidiu comprar, ela decidiu fazer, ela decidiu trabalhar isso, isso é muito legal então tá aí o combo também tem aqui uma frase de impacto pra gente começar, tá certo? É mais difícil descobrir o que está certo do que saber o que está errado. E nós vamos se aprofundar, nós vamos no, nos aprofundar bastante nessa ideia aqui. Então se você quiser divulgar essa frase, pode divulgar. Então é muito mais fácil, é muito mais difícil você descobrir o que está certo do que saber o que está errado. As coisas que estão certas a gente descobre muito rapidamente. Quando a gente fala de fragilidade num movimento desse... E aqui entra um pouco daquilo que eu estava falando para vocês. Pô, e a resiliência, Zanuta? Você falou da resiliência, a gente estudou a resiliência... Falamos de pontos de resiliência, como é que eu utilizo, como é que eu não utilizo... E falei lá na aula de resiliência... Pô, olha, eu vou pensar um pouco mais a respeito disso... Vocês vão entender por que, que eu não topo muito o conceito de resiliência... E hoje, então, quem está assistindo aqui... Não é hora de saber por que, que eu tô falando disso... Por que, que eu não gosto muito de resiliência? Eu vou falar pra você. Hum. Resiliência é um estado da física. Que basicamente traz o, produto, o material que foi alterado por alguma coisa ao seu estado normal. Por que, que eu não gosto de resiliência? Porque nós, seres humanos, a gente não tem essa condição, cara. A gente não é igual balão. que Você encheu o balão, o balão fica cheio de ar, aguenta até uma quantidade de ar específica e depois volta ao seu estado normal. Quando sai o ar. Eu e você, a gente não é assim. Outro dia o cara falou assim pra mim... Resiliência é a tua capacidade de tomar porrada da vida e se erguer. Cara, isso não é resiliência, é boxe. Né? Ficar tomando porrada e levantando, tomando porrada e levantando. Você não fica melhor, você fica estragado. Você fica cheio de porrada, cheio de hematomas. Então eu quero trazer alguns conceitos aqui... De um cara extraordinariamente inteligente... Que é o um, Nassim Taleb... Escreveu o livro Cisnes Negros, escreveu o livro Tem o um Pocket, né? Escreveu esse livro do Antifragilidade, que eu vou dar sim uma pincelada, coisinha pequena perto da obra do Taleb. Não tenho nem a pretensão de ter a inteligência desse homem, um cara incrível, um cara extremamente inteligente. O conceito de antifrágil vai navegar muito na estabilidade, na, na estabilidade, ó, nos desafios de mercado econômico, de investimentos e tudo mais, que é uma praia muito grande. E a galera que trabalha nessa área de investimento usa muito o conceito de antifragilidade, né? Então eu quero fazer um casamento aqui. Eu quero trazer uma reflexão minha para ver se faz sentido para você e para a tua vida para depois você, então, avaliar o que você vai fazer com isso. O que, que você pretende fazer com isso. Então, quero trazer algumas discussões um pouco mais profundas e vou te pedir agora, então, uma concentração legal nesses 48 minutos que me resta. O que me restam para que a gente possa trocar essa ideia, entendeu? Então não se torture, faça o esforço para ficar aí até o final, né? Para você poder descobrir um pouco sobre isso. Primeira coisa que eu quero trazer em termos de reflexão, eu não sei se você assistiu, mas se não assistiu, fica aqui uh, um insight, a ideia de que assista. Tem um filme é, espanhol com o nome de O Poço, tá certo? Quem assistiu aqui, tá no Insta, dá uma curtidinha aí, dá um alô assim, pô, já não tá assistir tal, né? Quem tá no YouTube aqui também, se quiser mandar as perguntas, me fala aqui das perguntas, deixa eu já mandar um comando aqui, ó, porque eu quero ver a galera aqui pelo YouTube. Vou deixar um pouco mais de consumo de internet aqui, e aí a gente consegue então ver essa variável também aqui no YouTube. Se você está é, aqui, me diz aí, já assistiu? Fausto assistiu? Gostou, Fausto? Coloca aqui, cara, as suas observações a respeito e eu vou trazer aqui uma reflexão em cima de alguns pontos que eu acredito que sejam legais, tá bom? Então, se você estiver assistindo pelo, pelo YouTube, pode jogar as perguntas aqui nas mensagens, ó, pode colocar aqui, ó, coloca aqui, observações e perguntas e a gente pode trabalhar um pouco mais focado nós todos aqui, tá bom? então estou atento aqui às, às, às mensagens no YouTube faço questão de esclarecer se vier e também acho que quem está aqui pode falar também no Insta você que está acompanhando no YouTube vai ficar gravado de vez em quando eu vou baixar a visão aqui mas você sabe que é Insta e vai dar para você entender legal o Falso falou, acho que tem referências do comunismo e do cristianismo. Sim, tem grandes referências do cristianismo. E aí eu tô colocando naqueles dois lados ali, ó, Faustor. Tô colocando no lado onde eu tô falando de esperança e redenção, tá certo? E tô falando um pouco do óbvio... Oh, da Agis? Legal, hein, cara? Pô, obrigado aí pela audiência, meu irmão. É... E tô falando ali do óbvio e a cara da sociedade, tá bom? Bom, eu vou contextualizar aqui para quem... Para quem não assistiu o filme, nós estamos falando: o filme trata de um comportamento humano onde tem uma prisão, uma prisão vertical, tá certo? Essa prisão vertical, seja lá a coincidência que for, né? O Fausto falou até aqui já a respeito do cristianismo: a prisão tem 333 níveis, tá certo? Com dois prisioneiros o tempo todo, aí aquele que é mais mas viajandão, já pode fazer o 666 aí, o número da besta, pode imaginar o que quiser imaginar, tá certo? Cada um vai na sua, na sua vibe aí. Mas o fato é que o um cidadão é preso e lá em cima, então, no primeiro andar, ou no andar zero, no um, um ponto zero ali da prisão, tem, então, esse elevador flutuante que você está vendo aí na cena, que é o que leva e traz comida para o abastecimento da prisão o tempo todo. Tá certo há um personagem que é se você tiver uma visão mais da redenção é uma visão meio messiânica ou seja o grande o grande o grande ser que vai falecer e depois no final tem um uma menina que precisa subir não vou dar muito spoiler aqui para você poder assistir o filme ter a tua visão colocar os seus óculos diante desse filme obviamente esse filme foi gravado antes da pandemia então quem assistir agora Vai ter uma visão muito séria a respeito do comportamento da sociedade, muito do que eu tô falando a respeito da antifragilidade, é, o que eu tô falando muito da irracionalidade dos competidores, tá certo? Quando as pessoas é, acharem que vão voltar, que as pessoas estão falando a respeito desse novo normal, tá certo? Mas é. O mundo nunca esteve numa normalidade, a gente sempre viveu grandes desafios, enfim, é isso. Então eu quero usar essas quatro palavras diante disso que eu coloquei, tá bom? Então, o pano de fundo que você tem que ganhar... O Bruno falou, mó lixo esse filme. É, o pano de fundo que você tem que ganhar aqui... É que esse filme é, tem uma prisão... 333 andares verticais, tá certo? Tem duas personagens que precisam se alimentar... Uma é, é muito significativa no filme... E essa, e essa plataforma flutuante ela vai levando alimento alimento para todos os os presos durante uh, o tempo de carceragem tá bom de cárcere desse preso bom a primeira coisa é que existe um quando a gente fala desse lance do normal tem um preso que é o primeiro que é encontrado pelo por esse por esse protagonista do filme que ele encontra, é acordado em um determinado nível, também não vou ficar dando muito detalhe aqui, mas ele acorda em um determinado nível da prisão, e esse outro preso, que é um preso que está lá há mais tempo, ou mais tempo na terra, ou mais tempo de vida, ou mais tempo de experiência, ele começa a falar desse óbvio, que eu trouxe para essa ideia desse normal, que era um normal que a gente vivia, que é sempre fora da normalidade, que parece meio óbvio. Né? Inclusive, a obviedade é uma coisa que a gente não utiliza em vendas, a obviedade é uma coisa que a gente não utiliza em estratégia, a obviedade é uma coisa que a gente não utiliza em futurismo, a obviedade é uma coisa que a gente não utiliza em estados de inovação, a obviedade é uma coisa que a gente não considera dentro da área de administração, porque nem tudo é óbvio. Há uma quantidade de variáveis muito grande que a gente tem que avaliar que aquilo ali não é óbvio, tá certo? Mas esse preso, ele fala, é, é óbvio. Então tudo que ele. Tu, todas as perguntas que o outro fala é óbvio. Que é essa ideia de é óbvio, é óbvio que a gente tem que ficar em casa, é óbvio que a economia vai passar por isso, é óbvio que tá acontecendo o XPTO, é óbvio que esse vírus não sei o quê, é óbvio que essa condição social é essa mesmo, é óbvio que a gente tem esse governador não tem o que fazer, é óbvio que a gente tem esse presidente não tem o que fazer, é óbvio, 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 e a obviedade vai tapando os olhos das pessoas de novo, hein? Não estou falando aqui que eu sou o rei da razão. Não estou falando que eu estou certo. Tá certo? Você concorda? Se você quiser, se você não quiser, você também não concorda, cada um com seus problemas, tá certo? Eu estou aqui para, estou usando essas redes sociais para te dar subsídios e mecanismos para você pensar de forma diferente, tá bom? Você não precisa pensar igual a mim, mas é uma forma de pensamento, é uma maneira de pensar, tá certo? Eu não estou aqui para angariar discípulos. Eu estou aqui para contribuir de forma é, inteligente e trazer uma nova maneira de enxergar dentro desse tema que eu trouxe que está virando uma palestra que se chama Atitudes e Resultados. Eu tenho plena convicção de quando, quando as pessoas, quando é, o Brasil voltar a ter atividades com as pessoas, as empresas vão querer juntar as pessoas, sejam em, em ações muito pontuais e muito poderosas. Porque nós precisaremos, não vai ser óbvio, nós precisaremos de engajamento, não vai ser óbvio, nós precisaremos de motivos para agir, não vai ser óbvio, nós vamos precisar de coragem, tá certo? Então eu quero ser esse indivíduo que na largada aqui tem uma baita palestra pronta, focada em atitude e resultado, para na hora do, da galera, de hora que eu encontrar a turma, falar, meu, tem uma saída, tem motivos para agir, tem motivos de um coração que age... tem a coragem... esteja você fomentando motivos para agir... então não fique na obviedade... esse é um ponto importante... do outro lado eu pus lá a obviedade... a esperança... o que é a esperança? não é a esperança do verbo esperar... mas a esperança do verbo esperançar... o indivíduo dentro dessa prisão... ele não perde a esperança... inclusive ele tenta organizar... para você ter uma ideia... o negócio é tão louco... que esse negócio de comida aí... Ó, deveria servir os 333 níveis. Mas já no quarto, quinto, sexto nível, não tem mais comida. O ser humano é tão escroto, tão escroto, que tem um indivíduo que faz cocô na comida ali, por debaixo não comer. Ou seja, quanto mais vai descendo na sociedade, quanto mais vai descendo a escada, menos esperança vai aparecendo. Menos esperança. O ser humano se bestializa, esse filme é muito profundo, hein? o ser humano se bestializa de tal maneira que um come o outro. Por exemplo, as pessoas têm falado para mim assim Ah, as, as, o ser humano vai sair muito melhor do que entrou nessa situação Cara, pode acontecer Mas dentro de uma imprevisibilidade De uma irracionalidade dos competidores Vai ter uma queda muito brusca de preço Quem pode mais chora menos E as decisões serão tomadas por aqueles que têm uma, um, um poder maior Nós seremos e continuaremos em certas manipulações Se a gente considerar o estado de obviedade Então a gente precisa desse movimento, tem que ter uma esperança e tem que ter uma fé, mas a fé é morta sem obra, então a gente precisa agir, pra agir precisa ter um plano, pra ter um plano tem que olhar pros recursos muitas coisas que eu já dei aqui que você precisa ter atitude, não adianta ficar no chororô, e vou falar pra você uma coisa aqui, não sei você, mas eu fico às vezes, eu tenho uns dias de chororô eu tenho uns dias de chororô eu tenho um passado aqui quando eu, quando eu estudo esse conteúdo me dá uma, me dá um down velho me dá um macho astral assim que eu preciso... Me recompõe, entendeu? Eu preciso me concentrar de novo, eu preciso trazer mais reflexão, eu preciso falar, deixa eu administrar isso aqui, entender esse conteúdo, do tamanho da profundidade do conteúdo, para que eu tenha motivos para agir, para que venha coragem. E putz, é muito louco, porque do nada, assim, ó, começa a aparecer e começa a, 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 a ficar claro para mim muitas ações. Por exemplo, quando eu venho aqui com essa cara da sociedade, você vai ver nesse filme justamente isso. Mas a ideia de antifragilidade aparece. Porque ele não é tão robusto e tão denso que ele se arrebenta. Ele não é tão frágil que ele não se sustenta e não tem inteligência intelectual para poder se manter vivo até o final. Tá certo? Para cumprir a missão. Olha lá. Ô Bruno, você é chorão. Já chorou até na faculdade. É verdade. Foi por causa do você, né, Mané? Foi por causa de você, Chará. Lembra? Pô, professor, sua aula é muito louca, meu. Caraca, eu fazia XPTO agora. Lembrei do Brunão aqui. Legal ter o Bruno aqui na live. Mas é isso, tá certo? Então essa cara da sociedade, ela parece muito grande. Bom, e como é que a gente muda isso? Como é que a gente pensa isso? Como é que a gente avalia tudo isso? Aí eu quero trazer pra você, então, agora um pouco disso. né O que nos mata não é cair no rio, mas sim quando permanecemos no fundo hoje eu ouvi um negócio de um amigo meu, do Zanin, que ele falou assim ó, cara, a minha experiência é que no final do poço quando a gente chegar tem uma cama elástica que é pra gente subir mais rápido professor, você é fera em conhecimento, tem que passar obrigado, obrigado Bia, Bia Lopes, Bruno mas é meu ganhar pão, é isso aí meu rei tá certinho, muito bem e aí então eu quero trazer um pouco dessa reflexão ó. tá aqui o livro tá certo? A Lógica do Cisne Negro, é um livro antecedente a esse, eu não vou falar aqui sobre a Lógica do Cisne Negro, mas eu quero trazer a reflexão, então, a respeito dessa antifragilidade. Alguns pontos importantes aqui que são necessários. Ó, nosso mundo está se tornando cada vez mais frágil, precisamente porque pensamos que podemos calcular os riscos. Olha que louco! Eu acho muito legal esse conceito que está no livro do Taleb, que é essa ideia de que a gente tem que entender que há uma fragilidade muito grande no mundo, porque a gente acredita que dá para calcular riscos e a gente fala disso, só que os riscos são cada vez mais inerentes e a gente vai passar cada vez por mais riscos, né? Tiago Zanotinho é um cara extraordinário, pô, obrigado, Tiagão. Fica aí, cara. Chama a galera para assistir aí essa frase. O mano falou no filme do resgate, acho que está ligado à depressão, é... pode ser, cara. Mas é, o, o, o fato é esse, né, cara? Não quero ficar lá, né? Não quero ficar lá. O que nos mata não é cair no rio, mas sim a gente permanecer no fundo. Outra coisa importante é o seguinte. Os frágeis sofrem volatilidade e aleatoriedade e confiam nas previsões mais precisas possíveis. Se você continuar com o um movimento frágil, vai continuar acreditando nisso, vai confiar nessas previsões possíveis e a gente se arrebenta óbvio que eu tô trazendo aqui uma visão e fazendo uma analogia com a questão da antifragilidade não focar no mercado financeiro eu tô fazendo a minha leitura aqui a respeito disso para que de alguma forma você também que está assistindo ganhe musculatura a antifragilidade é mais do que robustez a robustez Apenas resiste a choques e sobrevive a eles sem danos. Mas o antifrágil se beneficia dos choques e melhora. Essa é a ideia da antifragilidade. É você saber que você vai sofrer o um choque, que vai fazer uma alteração, que vai ter uma mudança de comportamento, que vai estar em você esse choque, mas você tem que saber se beneficiar desse choque. Nós estamos falando de um outro nível de inteligência. Zanotinho, assisti a sua palestra pela e foi uma ótima palestra você me ensinou bastante naquela palestra grande Fabrício, espero que esse conteúdo aqui também acrescente para você, cara então é o seguinte é a gente poder se beneficiar desses choques e aí a gente tem que ter uma ideia muito clara a respeito desses, desses conceitos da, frangid... da antifragilidade que tem a ver com isso aqui que a gente saber a diferença entre aquilo que é frágil aquilo que é robusto e o que é antifrágil? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui para fazer sentido. Imagina o seguinte, ó, um automóvel colando numa numa parede, sei lá. Imagina a seguinte cena. Vamos ver se eu consigo desenhar para você aqui, ó. Então tá, imagina um, um automóvel, você tá dirigindo um automóvel e ele bate contra a parede a 80 km por hora. E o seu veículo, o veículo provavelmente vai ser lixo, tá bom? Vai se arrebentar todo, você sabe, e disso, energia, velocidade, massa, isso vai ser um estrago. Bom, de qualquer forma, o dano é consideravelmente maior... Do que se você bater na mesma parede 10 vezes a 8 km por hora. Dá tempo de você ajustar, o seu carro continua frágil, tá certo? Mas esse conceito de antifragilidade vai trazer um, um movimento melhor para você. É, é, é como se você pensasse o seguinte: você colocou alguma coisa na, no correio, nos correios pra mandar, e colocou um tijolo, tá bom? Isso é robusto. E se você colocou um vaso de cristal isso seria ser frágil tá bom? só pra você ter uma ideia o cristal é frágil e o tijolo é robusto, por exemplo imagina o seguinte ó. imagina uma cena do seguinte vamos trazer pra esse contexto que a gente tá vivendo aqui, pra ver se faz sentido pra você e aí você pensa aí tá certo? imagina o seguinte ó, os colaboradores é, do ponto de vista profissional são frágeis, porque ó, você tem uma renda regular, tem férias anuais tem um certificado de serviço, tem uma carteira assinada, né? sua existência profissional conhece pouco ou nenhuma volatilidade, ou seja, pouca flutuação, até o dia em que, de repente, acontece o que aconteceu, o que a gente está vivendo agora e aí os colaboradores são despedidos, tá certo? Porque de alguma forma, sei lá, está fazendo uma revisão e aí agora, é... nesse tempo, por exemplo, de pandemia, está acontecendo muito disso. Então imagina que pode ter 50 anos ou mais... e vai ser difícil você manter a renda. O que seria diferente de pequenos empresários, por exemplo... como o que a gente está vendo aí... que são é, taxistas e até mesmo os artesãos e artesãs. Eu estou com um grupo de artesãs... Né, que a gente está fazendo um encontro toda terça e todo sábado... e a gente está falando sobre venda, sobre meta, sobre preço... Né? essa capacidade de antifragilidade delas é extremamente gigante. Porque eles estão acostumados a se adaptar constantemente e a melhorar os seus modelos de negócio. É diferente de um de um seletista, entendeu? Elas essas pessoas aprenderam a viver com a insegurança, a conhecer os riscos, enquanto o, o dos colaboradores são riscos que estão ocultos, às vezes, por exemplo, é muitas vezes a gente pede disso o que, que é a antifragilidade num colaborador? É a capacidade dele ter a accountability, por exemplo. Quer é ter essa dor e saber que essa, esse movimento para a antifragilidade é uma é, 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 é uma evolução. É uma evolução, cheio de é antifrágil é uma evolução. Por exemplo, é, eu, eu digo aqui, né? As interrupções contínuas significariam que que as espécies continuariam a melhorar ou, acabaram, ou, ou acabariam morrendo sabe se não tivesse a antifragilidade o, o mesmo se aplica a algumas indústrias por exemplo por, um, um restaurante ele pode ser muito frágil e o que significa tornar ele antifrágil é poder lidar com erros e erros pequenos distúrbios ainda que aumentem essa aumenta a estabilidade do sistema Aumenta a visão dele em cima disso. O um conjunto né, de, de, de unidades pequenas é, mais frágeis do que uma unidade grande, tá certo? Quando a gente pensa, faz sentido para você o que eu tô falando a respeito da, da antifragilidade? A informação é antifrágil. Não se fortalece tentando promovê-lo do que prejudicá-la. Muitos, muitos apenas destroem sua reputação tentando salvar a Fragilidade é um princípio. É um princípio que pode ser encontrado na natureza e na cultura em ordens políticas, procedimentos técnicos, empresas ou leis. É a razão pela qual a espécie humana sobreviveu até agora. É a qualidade que nos permite sobreviver em um mundo que não compreendemos e o qual a gente é, pode prever o curso. Então, essa imprevisibilidade traz para gente a condição de antifragilidade. Ficou claro para você esse lance do que é frágil, do que é robusto, do que é antifrágil? Ah, e a resiliência, né? O, o Montanese perguntou aqui. Então, Montanese, a resiliência, essa é uma pergunta legal. A resiliência, cara, eu tenho problemas aí com a resiliência, muitas vezes, quando a gente pensa em antifragilidade. É certo? Quando é... Opa, desculpa, aqui sumiu o meu slide, né? Quando a gente pensa em antifragilidade. Porque a resiliência, ela está muito mais voltada pela capacidade. É... Estou fazendo a graduação de marketing, vejo sempre vídeos seus, e cara, você manja de mão. que é isso? Obrigado, Fabrício Pô, se precisar de alguma ajuda aí em ideias de marketing, só acionar na rede. Cara, então essa, essa ideia de... De, de, fragil, de resiliência perdão, que eu perdi a concentração Que hora que o cara perguntou o negócio aqui. É, quando a gente pensa resiliência eu ainda estou nesse lado da física entendeu? pode ser que seja uma leitura um pouco mais simplista, mas não simplória mas uma visão um pouco mais simplista que me leva a preferir antifragilidade a resiliência, entendeu? então quando eu penso é, esse lance da da antifragilidade me traz ideias de, por exemplo, assim, ó, o antifrágil se fortalece com a adversidade. Então, quanto mais instável, quanto mais adverso for o ambiente, principalmente esse ambiente que a gente está vivendo, não é uma questão de resiliência, porque você jamais vai ser igual era. Mas quando a gente fala de antifragilidade, é tomando essas porradas, tá certo? Tomando essas quebradeiras, pequenas batidinhas de 8 km na parede, eu tenho pequenos danos, os cristais estão ali. É, quebrando na fragilidade, o robusto está batendo a 80 km por hora e está se arrebentando, e eu estou aqui olhando para esses movimentos de pequenas, de pequenas ações, entendeu? Olhando para essa antifragilidade, entendendo a, a, a diversidade, falando assim: ok, como é que eu cresço nesse momento? Essa é uma pergunta que você tem que fazer agora. Essa é uma pergunta que você tem que parar e fazer agora, ok diante dessa adversidade ou diante destas adversidades o que que eu tô aprendendo? diante dessas adversidades o que que eu tô ensinando? diante dessas adversidades o que que eu tô trabalhando? entendeu? são essas adversidades que vão trazer para mim uma... eita... Peraí que deu um problema na luz aqui. Deu um problema na luz aqui, galera. Caiu a energia. Mozão. Aperta o um negócio aqui pra mim, por favor. Bom, galera, ao vivo é isso aí mesmo. Ó. Deu um problema, uma queda de energia aqui. Aconteceu alguma coisa. Aperta esse negócio aí pra mim, por favor. Aê, agora voltamos. Voltamos com a energia. Valeu, né, galera. Você vê? Faz parte do jogo, ó. Obrigado, então, filho. De nada bom, assim, um pai. O negócio aqui meio esquisito, meu irmão. Aí, ó. Agora sim, hein? Tá certo? Voltamos com a energia toda aqui. Então é o seguinte: quando a gente olha pra, pra essas questões, é, o antifrágil se fortalece, né? Ditado de grão em grão a galinha enche o papo. Os detalhes trabalham a antifragilidade, então. É, não seria. Não seria mesmo os detalhes trabalham a antifragilidade mas a antifragilidade ela é uma coisa que surge em nós quando a gente se fortalece na adversidade, sabendo que é um ambiente inóspito entendeu? sabendo que a gente tem um ambiente que é super desafiador, então eu não falo mais de resiliência o que eu tenho que falar é a respeito dessa antifragilidade, porque eu não quero ser robusto, eu não quero bater a 80 km por hora numa parede e me arrebentar, eu não quero também ter todos os ovos num único lugar para ser essa robustez toda. Mas também não quero ser muito frágil. Outro ponto importante que eu coloquei aqui para você refletir a respeito da antifragilidade é o seguinte, que é o que o Taleb chama de uma intervenção ingênua e não considera as consequências. O efeito colateral é pior que a intervenção. Então, por exemplo, o antifrágil... Ele não, vai, ele não vai agir de forma ingênua, entendeu? Ele não vai agir de forma ingênua. O antifrágil ele vai ter a capacidade... de fazer a intervenção... sabe que tem um efeito colateral... como qualquer ação que ele vai tomar... e ele vai fazer uma intervenção genuína... seja para ele, seja para com as pessoas. Tem um outro conceito que é muito legal... que traz um livro... que é o conceito de efeito Linde. ou seja, quanto mais tempo no mercado meu posicionamento inicial é igual a maior chance de perenidade o que quer dizer isso aqui? deixa eu traduzir para você essa anotação que é muito legal vamos pensar o seguinte, ó, eu gosto de ler não sei quem está aqui e gosta de ler por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, tá certo? se você pensar é, vamos pegar um livro meu, sei lá é, o livro como construir objetivos e metas atingíveis, tá bom? pode ser? esse livro aí? vamos pensar assim? Como construir objetivos e metas atingíveis? Bom, a probabilidade de virar um best-seller é muito distante em termos de perenidade. Mas quando você fala de Maquiavel, por exemplo, a probabilidade das pessoas continuarem indicando Maquiavel para a leitura vai ser muito maior do que indicar como construir objetivos e metas atingíveis daqui a 30 anos. Aí você pode falar assim, cara, e a Xerox, Zanotan? O que aconteceu com a Xerox? Bom, Todo movimento tem um ponto fora da curva, porque são dados estatísticos e dados estatísticos tem desvio padrão. Então não adianta você me trazer só a Xerox aqui, mas vai. Se você me traz a Xerox, eu vou te trazer um monte de coisa legal. IBM, por exemplo, Facebook. Facebook está 20 anos no mercado. A probabilidade dele ser perene, quando surge algum como o Instagram, que comprou, né? O Facebook comprou o um Instagram, então aí a gente fala a respeito dessa perenidade. A gente fala a respeito dessa ideia de antifragilidade. Tudo bem até aí? Espero que sim. Se não tiver, você manda perguntas aqui. Eu vou tentando esclarecer. Tá bom? Ponto 4. Ficou claro esse lance? Quanto mais tempo no mercado, posicionamento inicial igual maior chance de perenidade? Então, quando você se posiciona de forma inicial, de uma forma inteligente, a probabilidade de mais tempo no mercado faz sentido. Outro ponto importante aqui a respeito da antifragilidade, que tem a ver com o livro, é o que ele chama de via negativa o verdadeiro negativo é mais forte que o falso positivo o não é mais importante que o sim fui fazendo algumas anotações aqui para deixar para vocês e muitas vezes temos que retirar coisas da nossa vida aí eu te pergunto no conceito de resiliência existe essa ideia? quando a gente pensa no movimento de antifragilidade como é que você tem feito para falar mais não do que sim, porque falar não é muito mais importante. Quando você tem essa via negativa, não é para você ser negativo, não ser humano negativo, não ser humano para baixo, não indivíduo para baixo, mas essa é ideia da negatividade que é mais forte do que um falso positivo. Sabe aquela galera ru? Uh, uh, tamo junto, sabe? Eu tamo junto. Eu quero morrer com o cara falando tamo junto. Tem que estar junto e unido, porque só junto não serve. É, quando a gente está unido, a gente está diante do um mesmo propósito nós estamos unidos numa missão nós estamos unidos para tal coisa então a gente tem um pouco mais de clareza para nós a respeito dessa união e aí a gente está junto agora o fato é o seguinte você aí que está assistindo agora você que vai assistir aqui esse vídeo e você que vai assistir depois está aqui no Youtube ou está no Instagram muitas vezes a gente tem que retirar coisas da vida o que, que você está retirando? Porque aqui é a ideia do mais é menos. Ou oh, a ideia do menos é mais, perdão. A ideia do menos é mais. É essa ideia que a gente tem que trazer. A pergunta que eu tenho para você aqui agora é a seguinte. E aí? O que, que você está retirando da sua vida agora que não faz o menor sentido? Que tipo de avaliação você tem feito, inclusive dos relacionamentos tóxicos que você tinha e que agora você tem que retirar da sua vida, e essa é a hora, inclusive. Como é que você tem feito o teu retiro mental, corporal, espiritual? Como é que você tem feito isso? O que você tem feito para alimentar a tua mente? Ou, de novo, eu já falei aqui várias vezes, você tá ligando só a TV, está assistindo o Datênio Fantástico, e a única prosa que você tem é taxa de mortos, e toda vez que alguém vem com uma ideia para você, você fala assim, ah, mas hashtag fica em casa. Parece um papagaio que fica repetindo exatamente tudo que as pessoas querem que você repita. É isso mesmo que você está... É assim que você está pensando? Que tipo de alimento está vindo para o teu espírito? Você fica lendo baboseira, cara? Ou a tua mente vem aquilo que te traz esperança? A tua mente vem a palavra que te traz esperança? Que te traz uma visão que te traz paz e segurança por mais que você e eu passemos por dias maus e assim tá escrito que nós teremos dias maus aqui vai ser zoado meu rei aqui vai ser zoado minha rainha a tendência é ficar pior a tendência é ir cada vez pro caixa prego mais rápido, o fato é o que, que você tem tirado da tua vida agora para ela fazer sentido pô. para fazer referência Outro ponto importante que está nessa reflexão é as pessoas são relativas, que precisa que as certezas venham de fora, não é mesmo? É uma mania disso, né, cara? É uma mania disso. Ó, Eu tenho filtrado bastante informação e feito muita escolha de onde gastar o meu tempo. Eu não diria nem de gastar, entendeu? Eu diria onde investir o meu tempo essa é uma pergunta que tá aqui, eu li, ficou gravada você pode responder depois para você aí né, o alimento foi muita gente falando de saúde, entender de saúde, muita gente falando de política né, um monte de gente quer entender de tudo, faz tudo, o tempo todo para todo mundo fala de tudo, e tudo quanto é assunto para todo mundo, pô cara, ninguém aguenta outro ponto importante que tá aqui, ó, nessa, nessa aula é, pele em risco o que quer dizer isso aí, qual é o conceito que tá por trás disso, dentro do antifrágil né e aí, eu anotei aqui assim: aconselhar-se com pessoas que estão dentro da condição desejada e confiam no que se faz ou se fala. O que, que quer dizer se pele em risco? Sabe assim, gente que não tá na roupada e tá te dando informação? Tá te dando dado? Sabe gente que tá falando pra você a respeito de antifragilidade e nunca passou por uma dificuldadezinha na vida? A dificuldade dele é definir se ele vai comer caviar ou se ele vai mandar o, 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 o mordomo embora. A, a dificuldade dele, às vezes, é falar sobre inteligência emocional e não sabe nem que tipo de ferramenta é essa. Quando a gente fala de pele em risco, é você se alimentar com pessoas e estar com pessoas, o antifrágio é isso. Eu quero ouvir o seguinte, na boa, desculpa a expressão, eu quero saber se o teu também está na reta. Eu quero saber se você também deixa na reta. Eu quero saber se você também o que está me falando, você experimenta, você vive, você também faz esse tipo de ação, tá certo? Não se esqueça, quando a gente fala aqui a respeito do do, do, do Nassim Taleb, ele tem todo o portfólio dele, todo o pensamento dele voltado para o setor econômico, investimento. Muita gente da área de investimento lê o Antifrágil eu estou tentando trazer uma repaginada aqui, uma nova leitura para esse conceito de antifragilidade que segundo o Taleb, ele cunhou e cunhou também sem nenhuma pretensão, porque ele falou que de repente isso já existia só deu um nome para isso, é como você imaginar, por exemplo, que índios é, não sabem todas as cores, ele só não deu um nome para todas as cores, mas ele não é daltônico tem cor que ele só não sabe o nome então isso aí já acontecia em termos de mercado já existia a antifragilidade e ele deu um nome da antifragilidade Extremamente inteligente esse cara, meu. Esse cara é extraordinário. Então, quando, quando você tá ouvindo, é, é gente que tem, tá com a pele em risco também. Por exemplo, eu tô falando para você aqui de atitude e resultado. E já várias vezes eu falei aqui nesse curso pra você que essa bagaça aqui também tá me pegando. Por quê? Porque eu tô igual a você, cara. tão aqui nessa, nesse perrengue. A gente não tá no mesmo barco. Mas a gente pode estar tá no mesmo mar, de repente, ou no mesmo oceano. Tá certo? No mesmo barco a gente não tá. Eu já falei isso várias vezes aqui. Não dá pra ficar assumindo, não, Tomou todo mundo no mesmo barco. Tamo aqui, farropilha, que a gente tá no mesmo barco. tá certo Tem gente em iate aí de 68 pés e tem gente agarrado num tronquinho com água até aqui, entendeu? Não tem nem barco pra agarrar. Tem gente no caiaque, tem gente no barquinho a remo, tem gente com barquinho a motor, tem gente com lancha. E tem pouquíssimas pessoas no transatlântico. Tá certo? Não esses que né? Tá aí com o Covid, que você sabe que eu não tô fazendo essa analogia. Beleza? E aí? Outro ponto aqui importante é ó, tomar decisões aceitando as incertezas e probabilidades. Os acertos devem compensar os erros. E o que, que acontece com as pessoas que não têm antifragilidade? Fica focada somente nos erros. Ela fica no um chororô danado, no mimimi danado, entendeu? Só focada no problema sem trazer uma reflexão para o futuro. Aí eu te pergunto, que tipo de gente você é? Você é do tipo de gente que está focada na solução ou do tipo de gente que está focada no problema? Como é que você tem visto isso? Como é que você que está passando por esse momento, e isso aqui vai ficar histórico, tá certo? Esse momento de crise. Você que está passando por esse momento, que tipo de perguntas você tem feito para você? O que, que você quer parar de fazer que não faz mais sentido? O que, que você quer continuar fazendo que faz sentido? O que, que você quer começar a fazer que você nunca começou para fazer sentido? O que, que você precisa melhorar em você para fazer sentido? Para trazer uma reflexão melhor? Nós estamos no processo de evolução. Né? Quando a gente fala de mudança, está na condição do fazer. Na transformação, está na condição de ser. E na evolução, é um movimento constante de de coisas que a gente faz e que a gente é para evoluir você pode escolher evoluir, não tem problema nenhum mas você pode determinar para você que você vai ser um indivíduo em estado de evolução então esses pontos aqui eu espero que te traga uma boa reflexão a respeito do que é esse lance da antifragilidade esse conjunto que eu fiz com essa ligação que eu tentei fazer diante daquilo que o meu intelecto me permite a respeito do filme poço com essa condição de antifragilidade, porque tem muito lá que é robusto, se arrebenta, tem muito lá que é frágil, quebra antes, tá certo? Tem muito disso. Então, é, espero que essa reflexão te traga um, uma ideia um pouco mais profunda a respeito da antifragilidade, nessa reflexão que eu fiz, antifragilidade, antifragilidade e também a abertura ali com a ideia do filme O Poço, tá certo? Pessoas comuns têm certezas. Os sábios têm dúvidas. Então, eu não quero me considerar um sábio aqui, não. Mas, cara, eu tenho dúvida pra caraca. Eu tenho perguntas de monte. Eu tenho me sentido, às vezes, manipulado. Manipulado de, de forma muito profunda, sabe? É, 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 eu, eu tenho me incomodado bastante eu não quero estar nessa vala comum, cara, eu não quero ser essa pessoa comum, onde é, eu, eu não quero ter essa, essa, essa ideia de que o que eu falo não encontre eco no fundo da alma, da mente do coração das pessoas, entendeu eu tenho uma, uma vontade grande de compartilhar essas dúvidas, essas angústias que eu acho que quando a gente compartilha essas dúvidas essas angústias, a gente tem uma, um caminho para o saber, a gente tem um caminho para o saber, então deixa eu falar um negócio para você. Eu falo isso faz uma cara, hein? Faz uma cara. Ó, eu não tenho aqui cinco passos para ser feliz, quatro dicas para você vender, para caraca, cinco formas de você sair da crise. Eu não tenho ideia do que é essa porra desse novo normal que todo mundo tá falando. Eu não tenho ideia de como a gente pode é, sair seres humanos melhores mas eu tenho algumas convicções eu tenho aquelas palavras que eu te dei que é a fé e a esperança a fé, eu tenho feito as obras que eu consigo fazer diante daquilo que está nas minhas mãos e que eu consigo dividir em termos de conhecimento para as pessoas mas eu também tenho muito mais dúvidas eu tenho muitas perguntas muitas perguntas sem respostas então se você está procurando alguém aí que tem respostas meu, toma, cuidado, toma cuidado porque de repente você pode cair numa vala comum que é extremamente perigosa nós estamos nas buscas ou na busca daqueles montes de como a gente pode fazer para ser melhor nós estamos nessa busca eu não sei se você está mas eu estou eu tenho muito mais dúvidas porque eu quero estar nesse nível da sabedoria de ter dúvidas de questionar de perguntar e aí eu trouxe também aqui uma frase do próprio Taleb quanto mais raro é um evento Menos ele é administrável e menos podemos saber com que frequência ele ocorre. Quanto mais raro é o evento, menos ele é administrável e menos podemos saber com que frequência ele ocorre. Nós estamos vivendo um tempo de um evento extremamente raro. E quanto mais raro, menos a gente consegue administrar. Então vale a pena você beber na fonte, está aí. Nassim Taleb, um dos caras mais inteligentes na atualidade Tem vários, tá certo? Mas como a gente fala na jornada do herói Taleb tem sido um mentor Tem sido um cara onde eu tenho ido beber algumas coisas Algumas ideias Tenho ido beber na fonte Ler um pouco, ouvir um pouco Mas você pode escolher, cara Você pode escolher ter como mentor para você o Nassim Taleb Ou você pode escolher ter o Tadeu Schmidt Ou você pode escolher ter o Datena você pode escolher ter qualquer outra coisa sensacionalista que você acha legal aí, tá certo? Mas eu acho que a gente tem que beber em fontes mais inteligentes, que a gente tem que beber em autores seminais, vale a pena, vai ler a Ilíada, vai ver, vai ler a Bíblia, bicho. entendeu? Vai ler a Bíblia pra você ter ideias, eu acho que vai te ajudar bastante, tá certo? Então, e aqui pra terminar um pouquinho, não vai embora não, tá acabando, é o seguinte, ore, reflita e medite. Não esqueça disso, tá certo? Tenho falado muito a respeito disso aqui no Atitudes e Resultados. Tenha planos com metas e objetivos bem definidos para manter o foco e ter esperança. Ame ou goste sem interesse nenhum. Pense positivamente com responsabilidade. De novo, pratique exercícios porque o teu corpo, nesse poder, vai te ajudar a ter uma mente melhor. E aí você vai ter mais reflexões. E aí pontos importantes que eu acho muito legal. E orgulho de ser vendedor, tá lá. Ó. Boa! Hashtag tem orgulho de ser vendedor. Liste três ou cinco coisas que você acredita que te motive diariamente e aí você faz o teu PDI. Tá certo? Tá aqui. Coisas que você precisa parar de fazer, coisas que você precisa continuar fazendo, coisas que você precisa iniciar e coisas que você precisa monitorar. Eu espero que esse penúltimo encontro tenha trazido para você algumas reflexões. Eu espero que esse penúltimo encontro tenha guiado você até aqui num movimento de crescimento, tá certo? Onde você pode ter um pouco mais de clareza a respeito de alguns assuntos. Se você quiser continuar tratando de resiliência, no problem. Se você quiser amplificar para antifragilidade, eu prefiro, acho mais interessante. Até porque essa diferença entre frágil e robusto vai te trazer uma reflexão muito grande a respeito da antifragilidade, tá certo? Então não se esqueça, ó, vai lá, clube de vendas, né? Cláudio Zanotinho, isso é muito importante. Tem o combo dos livros, você não pode esquecer também, quem faça a inscrição lá no clube, sempre vai ter muita novidade, sempre vai ter muita coisa boa, e também, se você quiser me ajudar, você ajuda comprando o combo dos livros, está disponível na internet, também é só digitar lá, e também no meu site, claudosanotim.com.br, tem muita informação legal lá, fechado?